0: 大家好，欢迎收听本期老干部说车。这期我们聊一些轻松的话题。2023赛季的 F 1已经进行了两站。F 1这项赛事呢，由于需要巨额的投入，并且体现了顶尖的工业科技，一直被称为是世界第一运动。但是因为疫情和其他原因 ，F 1上海站已经连续四年未能举办了。F 1在中国的热度似乎有一点消退，但是不要忘了。周冠宇从去年开始成为中国第一位正式的 F1 车手，又成为了促进 F1 在中国发展的因素，并且考虑到 F1 和汽车的密切联系，那我们今天就谈谈这个话题。而这期节目的特点呢，就是我们邀请的嘉宾是两位专业的女车迷，也是 F1 领域的媒体人，他们分别是、呃、F1 的赛车解说张小娥和石一英。为什么请女嘉宾呢？呃 ，F1 是彻头彻尾的直男运动。那么从女性视角怎么来看待这场比赛是非常有趣的，所以我们这期呢要从感性的理解以及和汽车行业的观点等方面呢聊一聊。呃，以下呢是本期节目内容
1: 。各位观众们，大家好。这个话题啊，我刚才想说，这个话题实际上是我们上一期的时候一个观众朋友们提醒给我们的、啊，就是说。我们现在上一期聊的很多的，不管是关于 315， 还是不管是关于这种汽车价格战，啊，更多的是都是我们行业内啊，我们看起来很多的这种忧国忧民的这种大的这种选题啊，我们的观众朋友们也告诉我们说，啊，这一期希望跟大家聊一点轻松的。这个我们今天是主要来讲一讲 F 一，如果更聚焦的来说的话，今天是我们想讲一讲这个女性的视角当中的这个 F 一啊，稍后我也会跟大家介绍，我们会请来这个两位重磅的嘉宾啊，来跟我们做一个飞行嘉宾的连线啊，来阐释一下他们都他们眼中的 F 一啊到底是什么啊？那么我们首先呢，这个我们就来呃连麦一下这个小鹅姐姐。哎啊，又见面了哈喽哈
2: 喽哈喽哈喽哈喽， h e l l o h
1: 欢迎，欢迎小
3: 鹅
2: h e l l o h 张老师好，苏老师好
1: 。你好，你好，你好
0: 。哎、呃，小鹅去年被评为我们全年直播中最受欢迎的一位嘉宾啊，所以我
2: 们今天这个
0: 终于找到了一个合机会，又请你连线了啊，终于找到了 F 1 <笑>等到了 F 1开赛啊。啊，哎哎、对
2: 对对。太感谢大家了，也是谢谢苏老师给我这个机会，我要争夺一下今年的这个最受欢迎奖、哎。<笑>
0: 是，咱们这样的话，这个女嘉宾一上线啊，咱们聊天就就不再忧国忧民了，就非常的开心了。哎、坐
2: 的近一点，
0: 嗯、啊、好的，呃、嗯，咱们那个上次啊，去年为什么这么受欢迎啊？因为因为聊的是这个路特斯哈、啊，当时你提到了对这个科林查普曼的这个这个喜爱啊，就是让大家其实印象非常深刻，是因为是带了这个。叫什么？我们写写字叫笔端常带感情，但是你这个呃也是啊，这个从从讲述的经历来看也是常带感情的啊。呃，其实呢，查普曼和 F 1也是有这个非常紧密的关联啊，所以呢，我想呢就请你谈一谈、啊，就是你为什么会喜欢 F 1而且在这么多年啊、嗯，嗯、因为早呃多年以前咱们是同事的时候，那时候你就很喜欢啊，就是在这个过程中啊，越来越涉及到 F 1的这个专业领域，在这个过程中你有什么难忘的记忆呢？嗯
2: ,嗯。嗯对，我先来说一说，我就是为什么会喜欢 F 一。那说说我为什么会接触到这项运动吧，就是其实咱们身边就是喜欢赛车的这些人，他们呃无论是我们这些车迷，或者说是赛车手本身，他或多或少是受到一些家庭的影响。那我也并不例外啊，就是我爸他是一个车迷，他很喜欢看赛车。嗯、对，然后我印象中就是家里边有一些就是三五拉力赛的一些周边。比如说那些什么烟盒呀、啊，然后挂绳啊，那些就是到现在我都很宝贝的一些东西。然后他还认识一些就是搞那个特技驾驶培训的一些朋友，就是一些叔叔大大，就是身边都是这些人。然后呢，我呃，就是我爸他经常就是晚上就周末的晚上会守在电视机前看 F 一。然后一开始我跟我妈都不是特别理解，就说这玩意儿这些小车跟这儿一,一圈一圈一圈的转有什么可看的呀？就是你知道一个结果谁赢了不就得了吗？啊啊对对 对， 这这这都是我们一开始的认 知， 但是直到有一 次， 我就说这玩意儿有有那么好看 吗？ 要不我也看 看， 就说怎么有那么大的吸引 力？ 这这东西能让我爸连屁股都不带挪窝的就在那儿坐那儿看俩小 时， 然后 呢， 我就哎 呀， 我就沉沦了。对，就记得那次是舒马赫夺得了分站冠军，然后亚军是巴里切罗，就是法拉利一二带回。然后大家可以想象一下，就是现在已经有多久没有见到这种场景了，对吧？然后当我看到舒马赫就是在领奖台上举着拳头，然后用用他标志性的舒马赫跳那样高高跃起的一瞬间，我就突然，哎呀！心里的某个地方就是好像哎动了一下，然后被这个充满魅力的男人就是真的深深的吸引到了，然后我就开始跟着我爸一起开始看 F 一，然后每一个比赛周的周六呃周日晚上也都说咱们家就不要再安排其他事情了，然后我们就守<笑>对守在电视机前面，然后去关注每一场比赛。比你,你说
0: 的这个，你说的这个经历吧，就特别像我那个<笑>我上中学的时候看那个意甲、啊，那时候那个。意大利甲级联赛是每周日下午两点放一个集 锦， 是那个张惠德主持的。那时候我就是 嗯， 特(笑)别(笑)隆重(笑)的(笑)迎接这个节 目， 每次连拖鞋都得摆得特别整齐才能看。
2: 是不是还得沐浴更衣之后去去收 看？ 啊。对对对，然后同时，呃，每周去看比赛，那自然也会想要去了解一下这个比赛到底具体是怎么回事然后就会也能用自己能够触达到的呃媒介去，比如说互联网啊，然后报纸啊、杂志啊，那时候互联网还很少嘛，然后我们去搜集一些跟 F 一或者是说，尤其是跟舒马赫有关的这些信息，对，然后再说说到我为什么喜欢看这个比赛，那 F 一。其实我认为啊，它是一项就是你可能会因为其中某一个元素喜欢上，但是一定是因为这项运动本身所散发出来的魅力，你才会爱上的这项运动。对，那这个魅力在我看来是什么呢？我认为就是团队的合作。那大家都知道 ，F 一是一个争分夺秒的运动，刚才我们也说到了。那我觉得它的团队合作会体现在很多方面啊，我大概。现在想到，比如说，他每一年车队都会投入很大的成本去经营，呃，打造一辆赛车，对吧？然后团队中呢，我们说有一个非常聪明的大脑，他可能是一个要懂运筹帷幄的一个一个，不管他是数学家还是什么什么某某学家，对他可能会通过一系列的算法去来制定策略和战略，来根据每一场比赛的不同，然后制定车手的。呃，这个策略，然后帮助车手来赢比赛。然后，但是我们也知道，说比赛也不是说按照程序来走的，它肯定会有很多的突发状况。嗯、那车队同时也要懂得随机应变，对吧？然后，车队的技师呢，在这个赛中，不管是加油呀、换胎呀这些，他们的这些速度，就是都会影响到这个整个比赛的结果。然后，包括两位车手的两位车手的配合等等，这些都是。我认为就是团队的合作体现在 F 一当中的这个嗯影响的因素吧
0: ，对，嗯，就确实啊，这个呃内行看门道嘛，呃，内行啊<笑>、呃、对内行看门道，这个看起来 F 一好像是一堆车在那儿跑一圈一圈绕圈，实际上它是一个非常非常精密的运动
2: 。对对对，然后我、嗯、我我我我这边就是呃我也去就是查了一下相关的，就刚才我说到这个数学家他会。这个死亡角度，对,对这个数学家会建立一个数学模型嘛？就是比如说把赛道的特性啊，然后油耗啊，呃，包括轮胎的磨损和天气的状况，还有很多其他的因素，它可能都会纳入这个汽车模型里面，然后进行一些数据处理。那大家其实我我觉得说说白话一点，就是大家可以理理解为每一个车队都拥有一个奇异博士。就是他可以通过呃他的大 脑， 然后啊抽 风， 然后一 算， 然后他就能看 到， 哎， 我用这个什么策 略， 大概能得到一个什么样的结 果， 对。然后说到这 个， 就是我我我我现在还记就是记忆犹新的一个例子 吧， 就是二零零四年的呃法国大奖 赛， 然后那个是舒马赫 的， 用他的四 停， 然后就是得得到了比赛的冠 军， 然后那那次是因为。呃，排位赛的时候，舒马赫是落后了，呃，落后排在阿隆索后面，然后是第二，阿隆索是杆位，然后法拉利那个时候用的是普里斯通的轮胎，然后这个轮胎特性是它总体比较硬嘛，然后升温速度比较慢，然后但是当时的这个法国站的赛道，它是单圈和短距离都。比较难体现这个法拉利赛车优势的一个赛道。那赛前呢，法拉利车队的这个首席策略师，他叫卢卡·巴尔迪塞里。那他就在赛前一周就想到说，哦，这条赛道是这样的。那我觉得我们家舒马赫可能并不一定能得到杆位。那既然这个情况下，那我就不要再。呃， 制定一些条条框框的策略 了， 我们就制定一个比较激进的策略。那与其就是说坐以待 毙， 那不如就是孤注一掷嘛。而且法拉利那个时候也是有孤注一掷的资本。那车队就是把舒马赫的这个后悬 挂， 我记得调的比较 软， 然后胎压调的比较 低， 然后它整体让这个赛车呈现出一种就是就是参加冲刺赛的这个模式。那法拉利根据上。当时在正赛的时 候， 根据场上的情 况， 在二十九圈的时候选择在啊在二停的时候用了一个轻载油的策 略， 而且最后执行了一个全场四停的策 略， 那最后以十秒的优势战胜了阿隆索夺冠。然 后， 但是舒马赫的队友是巴里切罗 嘛， 他那个时候使用的是常规的。三停的一个战术，那但是他用这个战术也是从全场第十位，就发车第十追到了全场第三，而且是在最后一圈的时候超过了呃当时雷呃阿隆索的队友特鲁利，然后当时法拉利是一三也是登上灵感台，然后呃我们就理智上来说啊，就是拥有就是统治力的赛车，然后加上好的车手，加上。好的车队，呢，它能形成一个完美的一个三角形，这个三者其实是缺一不可的。然后感性上来说，就是那一场比赛是让我真正觉得 F1 这项运动真的太有魅力了。就是，嗯，我我我爸我妈和我，我现在还都记得我们在沙发前面都站起来了。当时看到舒马赫四停的时候，就所有人站起来了，<笑>说我还能这样。对，就都很激动，然后就现在还记得那个场景，对，就觉得策略组真的太牛了，
0: 嗯。所以就是听你这个回忆哈，其实真的是就是真的是带着专业眼光来看比赛啊，<笑>就是你这你看这个你都关注的这些技战术细节，我就关注这个让波得杨子琼这些事儿。
2: <笑><笑>对，对，他俩嗯，最最近恭喜那个杨子琼得了这个奥斯卡是吧？对、嗯、对对对，呃，恭喜，也
0: 算是一场的这个衍生<笑>衍生信息了啊。这个，嗯，以前这个我记得新浪体育报道经常报道花边跟那个新浪娱乐是不分家的，所以从从咱们今天聊天的主题来看，也可以经常插出一些啊。<笑>然后<对>，所
2: 以所以就是我们都喜欢聊这
0: 些。咱刚才聊一个这个这个老资格的呃老美女，<笑>那还得聊的这个帅哥啊，就是这个周冠宇啊，<笑>
2: 就是现
0: 在周冠宇其实也,也<笑>、哦、我我能
2: 不能再插我能不能再插一句就是。嗯。对不起，就是就是因为因为说到那个，就这个这个是我之前就是看比赛的这个这个整个过程嘛。然后我想说一个，就是我我我长大之后就是工作之后，呃，比如说在在对在那个新浪工作的时候，对吧？就是承蒙那个。就是领导的关怀<笑>，就是我们有很多机会去到海外去报道 F1 这项运动。然后我记忆中比较比较深刻一点，就是也是说刚才像您说的，就是这种花边的这些事情，我要讲一个，就是当时梅赛德斯 AMG 车队邀请呃，到他们的合作伙伴是高通，然后这个公司邀请我们去摩纳哥看 F1 的比赛。然后当然大家都知道摩纳哥可能会是你海外海外可能最。自己可能会最不会去的一场，因为可能花费比较高嘛，调费比较高。那我当时也是觉得，哦，我我第一次，那是我第一次去海外看 F 一，就是这样一个一一一个一个水平的一个一个城市。那那我觉得很很了不起。那当时因为摩纳哥是寸土寸金的一个地方，所以我们就住在隔壁的城市叫尼斯。对，然后我们每天早晚是要乘坐那个大巴去通勤到赛道的，嗯、然后。在大巴的窗户边上看到了蔚蓝海岸的美景，就是尽收眼底。那我记得那年的比赛过程，整个就比较平平无奇，但是赛道边上的那些周边店都特别好逛，我买了好多法拉利的小熊什么的。然后，但我要讲的是我们赛后撤离赛场的那个方式，就是那天是我们要去参加梅赛德斯的晚宴，所以他们派了游艇来接我们。对、嗯、<笑>对，<哇><笑>所以就所有的。记者，然后包括媒体，都是都是坐着他们的游艇去参加他们的车队晚宴的。那虽然虽然那次我们并没有在游艇上看 F1 的比赛啊，就是但是我们也体验到了一个最摩纳哥的一个出行方式。对，嗯，宋老师记、
1: 嗯、非常摩纳哥，对对对,对
2: 就就就很新鲜
0: ，烧<笑>金窟啊，这个摩纳哥就是烧金窟啊，这个、嗯，所以我们看这个，其实 F1。你你说他好多那个分站赛，其实都是在这种萧金窟的这种这种地方，对吧？这个摩纳哥啊，迈阿密，对吧？就就就这些地方，其实都是非常非常花钱的地方哈、啊。嗯。呃，那咱们再再接着啊，接着花痴啊，说这个说这个周冠宇。因为周冠宇的话呢，吧对，这中国第一个正式的车手啊。但是之前的话、嗯、也有很多铺垫啊，这个程宗铺也好，马清华也好，都和 F 1其实是擦肩而过了哈、啊。就是你怎么评价咱们这个水到渠成这样的一个？一个中国车手终于啊参加了 F 一正赛，参与比比赛的这样一个过程，你觉得就是对周冠宇来讲，无论是说他的呃比赛实力，还是吸金能力方面，你怎么看呢？嗯
2: ，哎，大家是不是看不到我的头像啊？我的头像是我和程聪夫的合影，<笑>应该是看不到头、啊、的但对,对，但我要特意强调一知道的啊
0: ，我是知道的
2: 、啊。<笑>对，因为程聪夫他是我二十多年的偶像了。然后，哎呀，暴露年龄了。那个没有没有啊，十年。那个，我我我其实是小时候刚开始看 F 一没多久之后，我就我就我就我就看到程宗夫在两千零三年，他跟迈凯伦，呃，当时叫麦克拉伦车队嘛，他签约成为车队的培养车手。那当他当时是和汉密尔顿一起训练。那二零零七年，就是四年之后，迈麦克拉伦当时在他和汉密尔顿之间选一个人。进入 F 一，那车队当时选了汉密尔顿，然后大家想想啊，那是零七年，就是十六年前。那如果那个时候中国有庞大的 F 一的群众的基础，或者说有强大的本土赞助商的话，那有可能啊，就我们说有可能故事是另外一个剧本了，对吧？嗯、然后那去年周冠宇进入 F 一，其实我那个时候问过程宗夫，我说你会不会觉得有点生不逢时？对，然后他说：“哎，这就是人生呀。呵呵”对，所以他看待这件事情也还挺乐观的。所以说到周冠宇，就是周冠宇几乎是在欧洲去长大，他的参赛体系可以说非常的标准，就是卡丁车、F 3 F 2 F 1那今年是周冠宇在 F F 1的第二个赛季。那我们觉得啊，这个也是周冠宇最关键的一个赛季。那大家都知道 ，F 1从来不缺新秀车手，那但是。只有少数的新秀车手能够长久的停留在这个围场里，那就是我们说进到 F 一和留在 F 一，它其实又是两个故事，对吧？那小周的去年的第一个赛季，我们呃可以说是可圈可点吧，就是他在第一场比赛就获得了积分，那后面又获得了两次积分，而且在七次的排位赛中都击败了他的队友博塔斯。那博塔斯可是二零一九年的 F 一的年度亚军。所以这个小周的实力我，我我我相信是 OK 的。那大家都对他很有期待嘛，那也期待他尽量成为一个少犯错，然后尤其是少在发车的时候犯错的车手。那在全年都如此忙碌的，尤其是今年的这些分站赛中，我们希望他就是可以一步一步的积累。然后最终成为一个比较成熟而可靠的一个年轻车手。那至少说，在阿尔法罗密欧车队，我们期待他能跟博塔斯呃并肩竞争吧。然后这样，我们也能够更加的相信，因为我们知道小周是一个非常勤奋而且上进的一个车手。我们希望说，他现在如此之好的机遇，如此之难得的，就是程宗夫和马清华都不能拥有的。机遇来说，他在这个机遇里面能够兑现他自己的天赋，对。然后我们其实也、嗯、也也也不只是说期待他的比赛成绩嘛，我们也其实也期待说他能够像姚明在 NBA 里面一样，就是嗯，能够扩大 F 一这个赛事对于中国的普及。那我相信赛车运动一定是需要明星的，其实我们十年前就这么说，但现在其实小周已经做得很好了，嗯、然后。而且他很帅，对吧？就是他拥有不可否认的颜值、啊，那我们就一起期待他在 F 1里面的下一个进步吧嗯
0: 是。嗯，是这个 F 1车手确实<咳>吸金能力强，但是伴随着其实也、嗯、好多颜值也都不错，因为本身他们这个怎么说呢？经常锻炼嘛，这个身体除了脖子粗一点以外，这个对吧？其他地方都都是无可挑剔。关
1: 键是。他既然作为一项赛事，既然作为一项运动的话，他肯定还是对人的这个身体的素质考验还是你别看是开车，但是这个对你体力的消耗还是非常之大的，所以他还必须得保持这个是是是这个这个这个强大的这个体能。对对，呃，其实、就
0: 是嗯、这个你像周冠宇，我其实现在我也不看比赛，我只是看了一些新闻报道，<笑>觉得确实像你说的，他其实很有特点，比如说创造最快圈速啊什么之类的，嗯、但是呢。我我个人感觉，是不是就是留在这个车队，还是对他来讲，就第二个赛季留在这个车队，还是非常关键的一步对
2: 。对对对，所以我们现在其实每每每站比赛，除了<笑>除了呃看头哥，看看维萨潘前面那些比较无聊的阵营，然<笑>后今年出了一个头哥这个黑马，然后其实我们也也在每站都关注小周的表现，就期待他说至少<笑>。呃，进入拿分的阵营，这样对他来说，嗯，对他后面的路来说比较比较好，比较有优势，对，嗯，
0: 嗯呃、也谢谢谢谢经纬送出的爱心啊，谢谢经纬
2: ，嗯嗯，好同事啊。呃
0: ，我第三个问题啊，就是想问问你啊、嗯，这个刚才你说的啊，这个说了很多专业的名词，各种胎呀、啊、三停四停啊，就这些技战术的专业啊，嗯、就是那可能对于大部分这个未没有接触过赛车运动的这个。女性来讲，她可能还是在绕圈哈。就你，你觉得如果一个不了解 F 一的人进入进入到这个领域的话，应该怎么来欣赏？
2: 嗯，怎么来欣赏？对，就是如果如果如果他是一个新的车迷，那我觉得他特别幸福，就是因为呃，在。今年赛季前，呃呃，赛季开始之前，其实我我也会在 B 站上去看很多，就是做赛事的这个 UP 主，他们去更新，就是对于今年规则的解读，然后呃，我我都会就是去关注嘛，因为有的时候那些规则我也弯弯绕绕，我也完全就是不能够去理解。那嗯、呃，我我看到弹幕里就说啊，就说真的很羡慕现在的车迷朋友。就是因为 F 一中有大量的这个难以理解的规则，包括技术的这些晦涩的术语，然后，但是现在有很多很优秀的 UP 主都能够把在短时间内把这些东西给大家用，就是白话，就是说稍微讲的明白一点，然后帮助我们更好的理解比赛。那我觉得，当然说 F 一也不一定是就非要看门道，其实或者说一定要背下来那些数据，或者说一定要跟着全程就是。在线智商在线，去去想各种策略、嗯。我觉得我们完全可以在就是对这个比赛有一些基础的认知和了解之下，就是把这些复杂的事情，就要不就丢丢丢给解说吧，就是不要去费太大的劲。嗯、然后我们可也可以不带着脑子去打开电视，或者说打开电脑，我们就纯粹的好好的静下来欣赏一场这个全世界最快的二十个男人带来的比赛。我觉得就是。这多么美妙的一件事情，对吗？然后，对我们在这个看其实，嗯，看比赛的过程里面，我们还一边看，然后一边再去理解这些规则，对。嗯
1: 嗯，其实其实很多的时候，我们看就是你对这个事情有没有兴趣，可能是我们讲的是叫这个叫内行看门道，外行看热闹。啊，很多的时候我们可能是看一个热闹，但实际上就是因为 F 一它本来就是一种速度与激情的这种运动，所以它那个当引擎声轰鸣起来的时候，本质上你就会被它的那种那种氛围所来。所来这个信，然后至于说啊，怎么去看一个门道？说这个什么这些发车的这些干位发车的一些顺序什么，的，然这些运动的这些策略啊，什么这个赛季这个车队又怎么怎么样，那个车队又怎么怎么样？可能我们看足球比赛的时候，你也未必知道这个足球运动员他是从哪个国哪个哪个会转会过来的，对吧？这除了很专业的球迷，他可能对这些轻车熟路，但实际上我们更多的大多数的普通的这些，我们可可能。只是看一个热闹啊，觉得这个东西哇，它又这么快啊，怎么怎么样？可能这是我的一点直观的感觉。嗯，其实我个人建议啊
0: ，就是女孩如果要是看 F 1的话，其实有可能的话，最好还是先，我我感觉应该先去看看现场比赛啊，因为首先呢，这个当然如果女车迷看现场比赛，那肯定还得带着这个男朋友啊或者老公啊什么之类的，因为这个当这个赛车。
2: 这个一发动，不应该是男朋友和老公带着女孩去吗？<笑>对对对，就
1: 是，呃、这是俩人吗<笑>、啊<笑>就是
2: ？可以是俩人
0: 。他、呃、们、就是、<笑>这个发动机嗷了一声，这个女孩肯定也会嗷了一声，对吧？这个其实是能够增进感情的<笑>啊、呃。而且还能还能这个充分的买买买，对吧？就是这两个嗷
2: 是一个嗷吗？好<笑>像也不是。<笑>对，买熊，熊很可爱。嗯
0: ，这个啊、还可以，这个这个男士还可以介绍介绍啊，自己对赛车的理解啊，知道这个绕绕来绕,绕去在干什么之后，哎，然后回去再再看电视啊。我觉得还是应该先从这个呃现场比赛先先感受一场，但是现在反正是这个、嗯、现在暂时在国内还没机会看啊，就只能还是去这个纸醉金迷的地方哈、啊。呃呃，然后我我其实啊，我刚才说了，我现在。说实话，我也不看 F 1了。就我看 F 1那时候，可能跟你那个刚开始看的时候时候差不多啊。那时候还是舒马赫呀、啊、莱克宁啊之类的那个在在在竞争啊。那个时候我那个维特尔好像刚出来，而且那个就现在今年特嗯嗯那个这两年特别火的这个维斯塔潘啊，那时候还是他爹在比赛呢啊，就是,<笑>是，就是非常早了。那个，所以我对今年的这个行情也不是太熟悉啊。就是你觉得哈、啊，今年？ F 一的这个前景你怎么来看呢？你比较看好谁呢？嗯
2: 嗯，其实今年我我我我已经就是不不太想再看到维斯塔潘一骑绝尘了，就是我就是一个是一个是红牛的维斯塔潘，就是他肯定是指定是在前面跑，嗯、然后呢。这个我也懒得是管这个窝法乙烷还是窝法亥美烷，就是我觉得当法拉利的车迷太累了，就是还要掌握这些化学元素<笑>，我已经我就不想去说这些东西了。但是二零二三年我只关心一件事情，就是头哥什么时候得到他下一个分站冠军。对，因为今年刚才我也提到一嘴啊，就是今年最大的惊喜就是头哥阿隆索、就是属于王者归来，因为头哥他是一九八一年生人、嗯，就是他今年我、哦、都四十多岁了。对他已经四十，呃，还应该还没过四十二岁生日。嗯，对他他已经四他已经四十多岁了，天呐，他他，但是我们要知道，他是零五年和零六年的呃世界冠军，他是从舒马赫那个时代。从舒马赫的手里抢了两个世界冠军的，那他的这个两冠王的含金量，跟现在维斯塔潘开一个火星车，他的两冠王的含金量，我觉得呃，也不能说一个天上一个地下，但但我心里其实就是这么觉得的
3: ，呵呵对。
2: 所以二零二三赛季就是今年头两站，<笑>头哥呃上了两次领奖台嘛，巴林站和沙特站。那他现在是在阿斯顿马丁车队。然后取得了他职业生涯的第九十九次和第一百次领奖台。对，那就是大家也可以就是再听一下这个数据啊，就是二十年前的昨天，昨天二、哦、十年前的昨天啊，就是二零零三年的三月二十二号，阿隆索在马来西亚大奖赛获得了自己 F 一职业生涯中的第一个杆位。那他那次的正赛中，他是。呃，获得了第第三名，就也是他第一次站上了 F1 的领奖台，就是二十年前。那那一场比赛的冠军是刚才呃苏苏提到的莱克宁。对，那二零一八年之后呢，他曾经就是暂别了 F1， 就我们说说头个？对他去了耐力赛的赛场，然后他驾驶着丰田的赛车夺得了二零一八年和二零一九年勒芒二十四小时耐力赛的冠军。那，就我真觉得他是一个。真是用热爱在在在在在驾驶的一个车手，嗯、对。是是然后，二零二一年呢，头哥重返了 F 一，加入了这个 a l p 奥聘车队。那其实这个车队前身也是雷诺嘛。然后，但是就是上两个赛季就是平平无奇，我们就不说了。那今年头哥终于选对了车队，他加入加入了这个阿斯顿马丁。我觉得现在维特尔应该后悔死了吧，就是。(笑)早知(笑)道今年赛车这么厉 害， 就不退了。对， 那我们说说回头哥 啊， 就是他时隔了二十 年， 他积攒积攒了一百个领奖台。那那那 那， 我们我们又说到我最期待的事情就是。头哥在今年能不能再登上一个就是分站赛的冠军的领奖 台？ 他上一个冠军还是在十年 前， 就是二零一三年的西班牙大奖赛。对， 那那次是主场夺 冠， 就是 呃， 对他他因为他是西班牙车手嘛。对， 那十年之后的今 天， 我们其实我今年最期待的也是看到头哥站上最高领奖台。对， 但是呃。不是不是痴心妄想啊，就是红牛，它虽然在前面跑，对吧？但是谁还谁家还没有一个内斗的时候呢？<笑>万一这两个车咔嚓是吧，嗯、就是都出去了，那是是不是后面头哥就嗯很开心？对，赌奶，我在再赌奶一下，嗯，嗯相信今年头哥可以,以是可可以得一次冠军，希望还是一个这
0: 个。常年粉丝的一个一个期待啊，因为这个维斯塔潘还应该维斯塔潘应该是最年轻的冠军是吧？之前是他是德国最年轻的冠
2: 军吧、啊？对对对
0: 。阿那应该反正也是非常非常年长的这个冠军的有力的争夺者哈、啊。<笑>对。
2: 哎呀、嗯，真的，今年呃，我我我觉得头哥在他在揭幕战上登领奖台，唤起了很多老车迷的。青春的记忆，嗯，对，那个时候就是我我我朋友圈也发过发过一个，就是说，呃，在在在二零零零呃零二零三年的时候，我们我当时和我一个学姐，我们翘课去了看去麦当劳看了日本站的呃这个比赛，然后。就是怎怎么说呢？他他特别喜欢阿隆索，当时我喜欢舒马赫，他喜欢阿隆索，然后他的人生梦想就是嫁给阿隆索。<笑>对，那个时候大家都有一些比较就是傻傻的一些小梦想。然后，但是现在多少二十年过去了，他已经在荷兰定居了。他跟一个荷兰的男人结婚，生了两个娃，很可爱。当然，那个荷兰人不是不是维塞塔,塔懂、啊
0: ，不是不是懂的。<笑><笑>
2: <笑>对，然后，然后，然后，我们仍然，他可能已经不太关注比赛了，但是他二十年前喜欢的那个男人还在赛场上征战，我就觉得啊、嗯哦，真是一个奇妙的事情
0: 。对，嗯，好，那个你你刚才讲的这些，其实也唤起了我好多回忆啊。这个虽然我现在不怎么看了，但是我觉得听了你说的我就，我又我又动心思了啊，又想去看一看这个看吧，<笑>看,看头
1: 哥<笑>。<笑>而且呢，
0: 这个你其实你刚才刚才也悄,悄无声息的植入了啊，植入了一下。但是我还是替你说吧，就是这个小破站上有很多 UP 主对这个 F 1的解说非常有特点啊，<笑>欢迎大家在小破站上收看。没有，没有，没有<笑>、啊<笑>
2: ，我没有，我没有想植入这个，就是大家可以，在别的平台也但是但
1: 是确实，确实，如果在中国搞看赛车运动的话，确实小破站这个是最全的。<笑>
2: 啊<笑>、uh, ，谢谢张老师。<笑><笑>嗯
1: 、谢谢小鹅、嗯，今
0: 天咱聊这么开心，我希望每次直播咱都聊这些轻松的话题，不聊那个什么三幺五了啊。好的。好。<笑>哎哎哎、感谢
1: 感谢小鹅，<笑>谢谢大家。再见啊，谢谢辛苦了
0: 啊。嗯、好
1: 。这个还是这个，看出来小鹅同学对于这个 F 一确实是这个从骨子里的这种热爱。
0: 然后我们一会 儿， 呃， 就接入我们的第二位嘉宾 啊， 也是这个非常专业的女嘉宾啊 ，F1 赛车解说 啊， 石一英 啊， 石老 师， 啊， 欢迎欢迎欢迎石老 师， 石老师 好， 参加我们的连麦 啊， 呃， 刚才其实我们。这个气氛已经带起来了啊，聊得非常这个欢乐啊。这个，呃，其实我们今天聊 F 1啊，我们目的呃也不是说想去呃探讨技术的发展啊，探讨每一站比赛。其实我们一个是想有一个相对轻松的氛围，另外一个呢，其实我们我和张辉我们更多的是关注汽车产业嘛，所以我们呢也想从这个产业的角度去。去聊一聊这个问题啊，所以呢，我想跟您交流交流，就是呃， 2004年啊，这个呃，第一站啊、呃，上海站是首次在中国举行，当时我在现场也看了啊，这个确实是亲身感受了赛车运动这个魅力，当时真的是人山人海的一个状况。但是由于疫情啊等等原因啊，已经连续四年啊，上海站没有举行啊，所以呃，您怎么看这个 F 1市场在中国未来的一个发展呢？
3: 嗯，对，我觉得还是确实因为疫情嘛，呃，二零一九年我们经常开玩笑说二零一九年是大家职业生涯的巅峰啊，因为当时这个 F 一一千站是在上海来进行的。其实我觉得当时应该说从 F 一的角度还是给到了上海呃很高的这个认可啊，也给到了很多的支持，包括当时第一次在新天地啊，那我觉得这个大家肯定了解，上海的新天地是一个多么热闹的，或者说。这个地方多么难得的一个地方，所以确实是当时到新天地能够去做路演，我觉得从 F 一包括从上海这个 F 一的主办方这边来讲，双方其实还是对这个赛事呃投入了很投入了很多，包括也有很好的认知。但是确实因为疫情的原因吧，我觉得这几年也没有能够来进行比赛，包括尤其是今年，因为还是蛮可惜的，大家其实呃。因为这个政策的改变吧，当时还是大家会想说，哎，能不能赶上？但确实，因为一站 F B 比赛的时间可能比我们想象的要复杂很多。嗯，中间又赶上这个过年的时间，有很多的这些海关的报批啊，包括这些所有参要到中国来的这些呃这个参赛人员啊，包括 F 一官方的这些。对他们的签证其实都会时间非常非常 赶， 所以最后你如果要在四月当时取消的这个时间 点， 四月的第一、第二周或者第三 周， 哪怕你说能顺延一 周， 第二周、第三周或者第四周都其实不太可能啊。所 以， 嗯， 其实蛮可惜的吧。但是现在的 话， 从呃合同的角度来 讲， 呃 ，F1 中国站的合同其实是到明 年， 所以明年正常情况下。呃，能够举办的话，那我觉得 F1 在中国还是会有一个新的开始，那么也是期待吧。这个新的开始之后，呃，能够带来一些，能够进入到一个新的周期当中呃，能够带来一些新的变化。嗯
0: ，可以说今年反正这个我们刚刚从这个疫情的阴影中走出啊，但是 F1 它确实是一个非体系性非常。强的这样的一个运动需要大量的这种保障后勤支持，所以从实践上来讲，看来这个就是决策周期可能没有那么快啊。所以今年又和这个上海站擦肩而过了。但是其实从您的这个角度来说，其实对 F 1未来的中国的这个市场还是非常非常看好的啊，未来的这个发展。
3: 嗯，我觉得对于其实从零四年开始，我们就一直在说，呃，任何的这些，尤其是 F1 当中参与的这些汽车制造商来说，呃，任何的这些品牌都不可能说不重视中国市场。那么他对于中国市场一定是有所求的。呃 ，F1 本身就是所有赛车运动当中最所谓赛车运动皇冠上的明珠嘛，那么他的投入就很大。这样的大投入当中，他一定也是希望能够在中国市场有所回报的。呃，他希望在全球市场有所回报。嗯、那么在这个当中，我觉得中国市场会是很重要的一部分。所以，没有任何的这个汽车品牌或者赛事来说，他能够说我不要中国市场，我觉得不存在这样的可行的这个可能性。嗯。
0: 嗯。呃，那个刚才其实我们也聊到了这个周冠宇啊，就是周冠宇参赛的这个前景、他的实力、他的特点等等。其实我想就是从周冠宇这个人他的情况，我们说开啊，就是不只是说周冠宇，我觉得近几年就是中国又涌现了在这个职业体育或者说啊，就是这个呃需要比较强的这个经济基础的这个体育项目中啊，呃，涌现了很多这个运动员。你比如像这个网球的吴亦昺。啊，像这个呃苏翊鸣，还有这个呃张伟丽啊，他们其实给国家呃争夺了很多的荣誉，而且他们这个就是引发的这种怎么说呢？讨论热议是远远高于很多就是中国所谓的一些传统的呃体育强项的，而且他们是在这种西方的语境的这种项目中是取得了一些突破啊。您怎么看这方面的趋势呢？
3: 对，我觉得这是一个很好的趋势。那毫无疑问，我觉得在这些所谓的呃高端运动当中，能够有更多的中国运动员的出现，呃，一定是一件很好的事情。它其实也是相辅相成的，跟我们国家本身的经济实力的这个呃增强是有关系的。有这样一个经济实力作为基础，你可能才会有这些运动员在商业项目当中的一个成功。嗯、呃，那可能大家会说啊，这些运动员他们是不是本身的家庭条件很好？那我觉得他们家庭条件好，其实也是跟这个国家的经济形势是绑定在一起的。所以我觉得整体上确实，随着中产阶级的这个兴起，啊，会有更多的小朋友去参与到这些网球啊，包括滑雪啊这些，嗯，相对可能大家过去看起来高大上的项目，其实会有更多更多的人去参与到这些高大上的项目当中。那么你有了这个人口基础之后，你才可能说我能够出这样一个到两个顶尖的运动员。其实这个是很不容易的事情，因为。任何的运动最终其实都是拼天赋 的， 你， 嗯， 你可能大家认为说大众的这些运 动， 乒乓球、羽毛 球， 它最后也是拼天赋 的， 嗯， 你可以靠你的努力成为一个很好的运动 员， 在某一个单项当 中， 你可以成为一个很好的运动 员， 但是你真正要成为世界顶级顶尖的运动 员， 或者你在这个世界顶尖的运动员当中还要成为最顶尖 的， 就像我们 F1 车手当中。你可能要成为二十个 F1 车手，你是需要天赋的。那你成为二十个车手当中那几个世界冠军车手，你更需要天赋。对，到最后，其实这种我觉得这些天赋是是非常重要的。那这个天赋的东西就一定是在人口基础之上，你才能够去呃挖潜出来的。你有二十个人参加，你可能挖不出一个；但是你有两百个人参加，你可能就能挖出一个。那你有两千个人参加的时候，你可能就能挖出十个。那这十个人，他以 F1 为例，他这十个人可能只具备说我进。进入 F1 的天赋，那你当你有 2,000 个人、2万个人、20万人,人的时候，你可能才能挖出一个像维斯塔潘、像汉密尔顿、像阿隆索那样的、呃、世界冠军级别的天赋。而且这个东西还不只是天赋就可以的，你可能还是你你还是要坚持。像那你说像阿隆索，他这个在 F1 当中二十多年，不是谁都能够坚持的下去的。其实维斯塔潘当时也说过，他说我没有办法想象我跟汉密尔顿、阿隆索他们那样有那么长的职业生涯。但这个东西又，那那是他刚刚进入 F1 当中的一个想法，可能到现在，可能在过五年，他又觉得说，哎，这个东西还能够给他带来挑战，他还是非常热爱这项运动的，那他可能最后也会有那么长的一个职业生涯，所以这个东西其实很难，但是它的基础是你的参与的这个人口基数。嗯
0: ，是的。呃，然后因为我我们我跟呃张坤我们两位啊，我们都是这个跑汽车口啊多一点，所以我们也谈了这个。因为现在汽车最大的变化就是呃这个新能源嘛，电气化嘛，这个新能源车增长是非常快的。那这个这个趋势呢，其实也渗透到了这个 F 一这个领域啊，就包括像像 F、啊、一啊 F 这种赛事第，第一第一第第一站我记得是在北京，在北京奥森举行的，当时我好像我也去现场看了，是、啊、吧？也是在也是在现场看了这个这个比赛，其实也快。也快十年了，但是呢，这个新能源如果从乘用车来讲、商用车来讲，新能源汽车迅速席卷啊，慢慢的在在已经取代了燃油车这样的一个趋势。但是对于赛车界来讲，好像这个进程没有没有这么快啊，这个您是您是怎么看的呢？嗯，我
3: 觉得这还是一个技术的。一个考验吧，就是说从赛车来讲，嗯、呃，那么风 o r m 它是从二零一四年创立的，呃，当时第一站在北京，在鸟巢，然后这个其实今年是它的第九个赛季，但是十年过去了之后，你发现从技术上来说，它很难说完全是成熟了，呃，因为它在速度上还没有办法达到 F1 的那个速度，就 F1 它的现在的尾速可以在像蒙扎这样的赛道尾速最高可以到三百六十公里每小时，但是你。电动方程式达不到这个速度，所以这是为什么很多顶尖的车手他其实不愿意去参加电动方程式的比赛啊、呃。很多的车手，我我我有问过这个 F 一的世界冠军，他们有的人离开 F 一之后，呃，也有去参加一些其他比赛，但是他们给到的不愿意去参加电动方程式的理由就是太慢了。那我认为这是一个， oh. 这这是我我认为这是一个就是技术上还没有解决的问题。就是 F1 它也不是一开始就这么快的，它是不断的去突破这个汽车制造的一个技术啊，包括是动力单元，包括我们现在说动力单元现在的这个呃，包括空气动力学，你两方相加才能够有今天 F1 这样的速度。那么电动方程式确实还没有到这个速度，我觉得这是电动方程式呃或者说电动车的技术它还没有能够突破的一个一个天花板。如果说嗯。呃我不知道，我我从一个体验者的角度来说，我可能还是很爱开燃油车。就是从电动车的这个驾驶感，嗯、哦，我我承认它非常经济啊、呃，它是未来的趋势。但是电动车的驾驶感其实没有办法给到我开油车的这个感觉，至少目前为止是这样的。嗯、那我觉得说是不是说，当电动车的技术它能够、嗯、呃继续的突破，继续的去进步，呃，达到可能像油车能够带来的驾驶体验？包括在赛车运动当中，它能够达到那个速度感的时候，可能会更加的这个更普及啊、呃。我我我不知道，这是一个我自己的一个观点，所以我会觉得说，可能这个技术还是要继续再往前走。当然，你不知道说哪一天这个技术真正能够成熟、嗯。但其实我觉得赛车运动是一个很好的、很好的这个实验室嘛。就大家都说，为什么说这个赛车是呃汽车的？天然的实验室其实是一样的。那 F 一它代表着说油车能够到的一个速度的极 限， 或者说能够到的一个技术的极限。那么接下来就看电动车它能够 F E 它能够到什么样的一个极限。
0: 嗯， 是， 就是 呃， 您说的 哈， 就是其实从我的角度 讲， 我也觉得有两两个点啊。第一个点 呢， 就是 呃， 实际上 呃， 新能源车给汽车市场带来的这个浪 潮， 它不只是说动力上 啊， 说我从燃油变成了电。而且更多的其实是带来了智能化，智能化这个给人们用车体验带来了很多的改变，所以这里面呢其实是吸引用户很大的一个成本，但是我觉得智能化就单纯从所谓的呃这种乘坐体验的智能化，其实是影响不到 F 1的啊。虽然说 F 1在在这个技术上肯定是有很多相关的这种进步，但这方面它其实不像乘用车领域有这么大的一个改变的因素啊。就这是一点。另外一点我我觉得有意思就是说。实际上，对于这个中国也好，其他国家也好，新兴的这些电动车企业来讲，反正大家都是一个全新的赛道。那可能我我通过这个来彰显我的品牌实力。你比如说未来，蔚来他就去参加这个 F1， 对吧？他成绩其实还是还是不错的。这样的话呢，他其实是占了这个先发优势的这样的一个便宜了。就是因为如果在这个传统的 F1 这个领域来讲，那中国的品牌，我觉得其实从技术上或者说从其他的实力上，很难很难能够。达到这样的一个车队的这样的一个一个标准啊，所以我觉得这个也是挺有意思的一个一个一个现象，就是我们类比呃，虽然说这个呃赛车是这个汽车工业的一个结晶啊，一个顶点，但是我们类比两两条两条赛道两条赛道的这种差异性，其实还是挺有意思的一件事儿、啊、哈。是是嗯呃，然后呃我还想问您一下，就是其实呃刚才刚才我也说了，最近其实我也不怎么看 F 一啊，但是我一看今年的这个赛历啊。就是说，城市赛道特别多哈、啊，像这个迈阿密啊，呃，新加坡呀、啊，包括传统的摩纳哥啊，就是，呃，感觉这个，呃，跟以前的这个比赛的这个制制度上啊，规则上有很多的变化，包括像那个冲刺赛，呃，也开始兴起了，今年也增加了冲刺赛的这个，呃，赛段，就是其实可能是 F 一在这个过了这个像舒马赫这。一。老一代明星啊，这个烟消云散之后，其实他是不是说在这个自身运作方面也做了很大的变化和调整啊？这个你你怎么看这些年的变化呢？嗯
3: ，其实我觉得 F a 一直在做调整啊、嗯嗯，一直在做这样的这个调整，就是说呃宗旨吧，我觉得是一样的，就是让比赛变得更好看。嗯，其实曾经也做到过，就像2021年，我们一直说，嗯，其实不管谁最后拿到那个总冠军，这个比赛能够进入到同分进入到最后一站，呃，最后的比赛能够进行到最后一圈，我觉得这个是从从赛事运作上来讲是成功的。那从今年的比赛，大家可能会说这个比赛不好看，红牛的优势太大了，我觉得是是有这样的问题存在的。嗯，只能说 F 一可能在。大方向上吧，做了一些你很难说是对或者错的一个一个一个决定。就他当时引入到现在的全新规则，也是为了比赛更好看。他希望说跟车会更容易，那么超车缠斗会更多，呃，攻防会更多，超车会更容易。这是他引入到这一套新的这个规则的一个初衷，但是可能没有想到说这套规则的引入之后啊、呃，现在的局面是红牛一家独大，所以从整体上来说，嗯、呃，他们做的那些小的调整，不管是街道赛也好，还是说冲刺赛也好，其实整体上所有的所有的这些调整目标，其实包括大的规则的改变。为什么当时舒马赫王朝被终结？嗯、呃，大的调整也是他的宗旨是希望比赛会更好看。但是确实、嗯，呃，有几次的这个调整，呃，在这样的宗旨之下，不一定能达到目标，呃，所以大家会觉得今年的，嗯、呃，差距太大了。这其实整体上二一年的比赛还是非常好看，嗯。
0: 嗯，所以您讲的其实也更体现了 F 1它的这样一个综合性的特点，就看起来啊，我们说从一个完全外行的角度讲，这、嗯、个车在绕圈跑，但实际上包括了说它的这种。审美，它的技术，它的文化啊、嗯呃，包括它特定的这种啊、呃、研发啊、呃、人才培养等等，这个体系化的东西，所以确实说 F 1是世界上的这个第一运动也，也也真的是名不虚传的
3: 最烧钱吧，嗯、
0: <笑>最烧钱也确实是。对
3: ，最烧钱。好
0: 的，好的啊，那感谢啊，感谢石老师今天跟我们的这个交流啊，这个您是非常专业的这个 F 1领域的这个。呃，报道者啊，那个媒体人，所以也希望以后跟您更多的去学习和交流。
3: 好的，谢谢，谢谢您的感谢，谢谢,谢,谢、嗯。哎，拜拜，好，好，再见，拜拜再见。
1: 拜拜 嗯， 感谢刚才史老师这个分享 啊， 因为史老师这个从业的经 历， 呃， 整体来说是我们这个专业的这个中国 F1 事业、F1 赛事这种报道的一个专业的记 者， 所以从他的视角阐述了更多 F1 这个在中国发展的一些情况。呃， 我就是简单谈谈我的感受 吧， 我就觉 得， 可能如果让我今天来说的 话， 我觉 得， 呃， 相比于中国足球来 说， 可能 F1 更能让中国的这个。这个体育赛事上一个这个新的一个台阶，因为刚才可能石老师讲了说我们的这个呃人口优势可能让我们有这个天赋的这种选择的性，然后通过这种金钱的这种呃这种培养啊，那我们可能会有一两个这种比较输出这个车手啊，但是我一直想为什么中国足球我们这样培养不起来呢？可能我有一个很浅显的一个观点啊，我觉得是因为中国足球有足协。(笑) 哈， 这个从一开始它不是一个市场化发展的这么一个路 径， 啊， 过这个叫什 么？ 可能更多的 像， 更多的像我们的 F 一这种赛 事， 它是可能是改开之后。啊，通过这种市场化方式引进的，而且的整体的这种市场化的运作也比较完善，所以说可能现在以一种市场化推动这种方式啊，进行的一种体育赛事的运动，所以说可能目前啊，在看来，无论是现在我们说的现在这个小周啊，可能未来还会有更多的这种呃这种赛车的这个。呃，运动的这些健将啊，进入到这个领域，可能我们也会在未来的时候看到更多 F1 赛场上涌现更多的这种东方的黄色的面孔啊，这这可能我觉得是比中国足球更进更进一步的一个现实啊。另外一个，其实就是我觉得啊，从整体来说，其实刚才我们谈到了一个问题，就是说电动化这个东西，对于啊、哎，我又聊的比较正统了、啊，这个作为一个做个总结一下也是应该的。(笑)对这个电动化这个事情 啊， 就是我觉得可能呃我不是一个专业的这种汽车运动的这个规则的设计者 啊， 或者是一个什 么， 对于这个方面我可能也没有过多的研究。但是我总觉得可能这个事情呃一方面 啊， 可能它有两个发展的路 径， 一方面像 F1 这 种， 它可能还把燃油车保 留， 那就是做一种我们叫的这个呃可能跟完全的跟现实的这种我们的日常的交通出行割裂的一种啊体育赛事。啊， 就像马术一 样， 对 吧？ 现在谁还骑 马， 对不 对？ 但是马术 啊， 这种东 西， 这种体育的运 动， 它依然作为一种我们现在这个呃这种比较高雅这种运动 啊， 比较这种这种这种运动保留下来。那可能 F1 以后就是大家都开电动车 了， 但是在 F1 的赛场 上， 在赛道 上， 大家还是喜欢引擎轰鸣这种声 音， 喜欢速度这种激情啊。那么或者 说， 另外一种方向就是 F1 可能会随着这个。我们这样电动化啊，汽车的这种电动化的演进，汽车的智能化的演进，它可能也会有一些规则的改变啊，这种规则的改变可能是我们不再去追求 F1 赛场上那种速度的那种激情啊，可能可能我们速度慢，可能我们更多的是考验这个啊电动化技术的这个革新啊，像现在就像我们刚才石老师跟苏老师一直探讨的，就、这、是、个、说。在这个尾端速度上，可能我们电动机啊，我们现在这个电池还没有办法达到那么高的燃油车过去那么350 3 5百五公里的那么一个速度啊，那未来是不是我们的可能赛场上是不是谁家啊能够达到这样一个速度？谁家的电池的赛电技术能够达到这样一个速度，那就证明可能你们家的这个技术确实是厉害啊，对吧？所以说，我觉得可能是两种的这个方向啊。当然，我也因为不是这个具体的这个赛事的这个规则的这个研究啊，因为我也没有进行过这方面研究，我只是有这么一个两个设想。然后第三个层面，我觉得明星的效应啊，我觉得这个还真的是，真的是这个赛车可能，你看今年周冠宇就特别火，哎，然后他连带的这一系列的这些商业的这种市场化的这些运作的这些东西啊，会助推更多的人去投身到这个运动当中啊。同时呢，这个我也要其实还是要打一个预防针的是，这个 F 1它本质上还是一项体育运动。啊，这个别看你开着车，好像不太怎么像我们的一些呃其他的体育运动，说在赛场上奔跑来奔跑去，大量消耗体力。但实际上你开车的这个时间呢，它实际上对你身体的一个素质的要求也非常高的。尤其像 F 一这种呃国内的，你像上赛啊，或者说国际的这些一些大型的，像什么各种的赛道啊，什么这些，实际上它那个过弯的时候，你以两百多公里过弯，一百多公里过弯的时候，可能你身体承受的这个。啊，这个这个整体的这个对你身体素质的考验是非常之大的啊，这个还真不是说啊，我我有一个可能我会开车啊，我开车开得好啊，可能就这样还不行啊，你这个身体素质、身体这个基础的条件可能还非常考验你自己啊，这个我就今天啊，我是一个临时的客串的主持人啊，我们这个原先的我们的这个固定的这个主持人啊，今天是因为这个生病了啊，所以我是一个临时的 T 班主持人啊，然后苏老师。呃，确实啊，咱们其实
0: 说起这个话题，都算是一半吧，至少是一半外行吧，我觉得。对。呃，我觉得 F 1吧，这个它有体育属性，也有汽车的属性啊，因为它是赛车运、嗯。那体育的属性呢？刚才你也说到了，就是咱们中国的优势是这个举国体制啊，但是 F 1我觉得跟举国体制无论如何沾不上边儿、啊、哈。这个就是一方面来讲呢，我可能我们的传统优势项目。呃，游泳啊，体操啊，跳水啊，举重啊，乒乓球啊，这些这个举国优势还是无可比拟的。但是呢，对于这种啊，呃，金字塔尖上的，或者说西方语境下的一些，呃，职业体育运动来讲呢，其实可能呃，也体现了，就像刚才石老师说的，体现了这个国家经济的进步。那在这个基础上呢，其实我们靠我们的聪明才智也好，靠我们的这个呃基数人力基数大的这个优势也也好，越来越多的取得了这方面的这个。成就呢，同时也带动了这个市场的发展啊。其实周冠宇去年呃进入 F 1正赛，咱去年也是受疫情的影响。我觉得他的这个如果说能够一直保持在 F 1的这个阵容里啊，这个二十个车手里，那他的这个。呃，相当于商业商业价值应该也会越来越高。那如果从汽车的成分来看呢，那确实 F 1就是汽车工业的这个结晶啊，就是因为我们看以前有很多，包括奔驰啊、迈凯伦啊、宝马呀、啊、莲花呀、啊、雷诺呀、啊、本田啊啊、呃、这些企业，呃，法拉利对，都先先后的啊做这个从事过 F 1这个领域，所以说呢，他们把自己在这个乘用车领域的这些。呃，积累啊，技术啊，也运用到这样的一个赛事中，呃，但是呢，其实现在我们的汽车呢，已经进入了一个新的时代了啊。就我一直就说，将来可能说我们所有的呃，或者说在呃，不不算太久的时间之后啊，大部分的汽车呢，都是一个新能源呃，或者然后呃带有智能化属性的这样的一个产品。但是你比如说像法拉利啊。啊，当然，法拉第现就包括法拉第啊，什么兰博基尼啊，都呃保时捷啊，都也开始走上电动化的这样一个过程。特别是去年，咱们经常聊路特斯啊，已经完全进行了这个纯电的这种、嗯、这种转型了。但是也有可能啊，就是固守这种燃油车传统的，可能还会变成一些小众的这种体现体现一些特定的激情、体现特定的感感觉的这种呃对爱好，对吧？就是呃，所以说我们从这个角度来观察呃汽车。的发展和赛车运动的这个发展之间的关系啊，可能慢慢的随着汽车的定位发生了变化，呃，两者呢也体现出一些差异性来，我觉得这个是很有意思的，呃，一、嗯、件事情啊。但是呢，呃 ，F 一呢，我觉得除了体育的属性和汽车的属性，它其实更多的呃还有综合的属性，就是体现了文化层面、嗯、呃旅游层面啊，这个等等等等，科技层面。呃 ，F 1呢是非常非常精密的一个运动，就是从你的呃轮胎的温度，你某个零部件，你进站的策略，你呃，甚至说这个，比如车队经理也好啊，幕后的这个人员也好，他对整个赛事的一个判断，他对赛程随时的一个掌握，包括车手本身，呃，在跑完一个几公里一圈的这样的一个一个赛道的过程中，可能 0.1 秒的差距都会让他啊、呃、出现就算是这个呃一个一个一个失误吧，呃。种种啊迹象都说明 F 1是一个非常呃注重保障、注重体系化能力的这样的一个一个运动。所以我们在欣赏这个比赛的过程中，其实我们看到的也不只是呃胜负本身啊，不不光看谁站上领奖台。呃，可能对于这个金字塔尖的运动来讲，它只要是身处这二十个车手之内，只要是你上了赛道，那你可能就是世界最顶尖的、最受关注的这个运动员。那这个比赛中的每一个环节，从我们看他的批房也好看，他的这个相关的文化活动也好看，他的场地、他的这个城市赛道所经历的城市美景也好，其实每一个环节，呃，怎么说呢？我们都是值得关注的，都是整个 F 一的一个文化体系的一个组成部分。我们其实可以带着这这种更综合性的眼光呢，去看待这个这个比赛。所以，呃，这个我在这个刚才两位女嘉宾的这个带动下，我也是更多的希望赶紧去去看看比赛啊，就感受一下。这个当当时的一个一个回忆了，嗯，嗯
1: ，好，呃，那这个整体来说，我们今天这场直播还是呃我们交代这个前因后果啊，这个前因可能是因为我们过去的这些话题都太严肃了，哈哈，今天我们聊一点轻松的话题，然后另外一个呢，也是我们邀请了两位重磅的这个女嘉宾啊，来跟我们分享分享他们对于 F 一的这个认识。然后呢，这个时间也差不多到了啊，然后我们这一期的直播就到此结束。